0: Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Wirklich Gut, dem neuen Interview-Podcast über gute Ideen für große Probleme. Ich bin Sarah Emminghaus und ich arbeite als freie Journalistin in Berlin. Für den Podcast spreche ich mit Menschen darüber, wie wir Fortschritte machen können bei wichtigen globalen Themen. Und das möglichst evidenzbasiert und effektiv. Ich will in dem Podcast mit Experten und Expertinnen darüber reden, was passieren muss, damit es mehr Menschen besser geht. Nicht nur heute, sondern auch künftigen Generationen. Mich interessieren dabei Themen, die global gesehen besonders wichtig und bisher eher vernachlässigt sind. In den Gesprächen wird es um Armut gehen, um globale Gesundheit, aber auch um den Klimawandel und etwa um künstliche Intelligenz. Und nun zur heutigen Folge. Es gibt weltweit immer noch hunderte Millionen Menschen, die in extremer Armut leben. Was, wenn einer dieser Menschen einfach mehr Geld hätte? Also, wenn er einfach so von einem Tag auf den anderen ein oder zwei ganze Jahresgehälter bekäme? Was würde er damit tun? Und was macht extreme Armut eigentlich mit der Psyche? Über diese Fragen habe ich mit Dr. Johannes Haushofer gesprochen. Johannes ist Ökonom an der Universität Stockholm. Vorher war er bereits in Oxford, Princeton und Harvard. Er hat sich in seiner Forschung unter anderem mit bedingungslosen Geldtransfers an Menschen in extremer Armut beschäftigt. Johannes hat die Studien zur Organisation Gift Directly durchgeführt, aufgrund derer inzwischen auch unabhängige Experten und Expertinnen spenden an Gift Directly als sehr effektiv einstufen. Außerdem rede ich mit Johannes über Auswirkungen von extremer Armut auf mentale Gesundheit und darüber, welchen Einfluss Geldtransfers haben können. Bei Feedback zur Folge meldet euch gerne bei mir. Schreibt mir einfach eine Mail unter hallo wirklich podcastde oder schreibt mir bei Twitter unter wirklich-gut. Viel Spaß bei der ersten Folge des Wirklich-Gut-Podcasts mit Johannes Haushofer. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist und dass du dir Zeit nehmen konntest und würde gerne damit anfangen, dass du vielleicht mal kurz dich und deinen Werdegang so vorstellst. Jetzt gerade bist du in Stockholm.
1: Genau, also ich bin Johannes Haushofer, ich komme ursprünglich aus Hof in Bayern und äh, habe dann nach dem Abi erst äh, Psychologie, Physiologie und Philosophie studiert und dann erst in Neurowissenschaften eine Doktorarbeit geschrieben und dann in VWL, also Volkswirtschaft, Und dann war ich eine Zeit lang in in Boston, Postdoc und dann Assistenzprof in in Princeton und jetzt bin ich seit einem Jahr ungefähr hier in Stockholm.
0: Du hast ja gerade schon erwähnt, also du warst in äh, Princeton, du hast auch einen Doktor in Harvard gemacht, du hast einen Bachelor in Oxford gemacht und... Dann hast du vor ein paar Jahren den CV of Failures veröffentlicht, der auch ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen hat in Medien, also quasi ein Lebenslauf des Scheiterns, wo du alles aufgezählt hast, was in deiner Karriere bisher nicht so funktioniert hat, Ähm, Dinge, auf die du dich beworben hast und die du da nicht gekriegt hast zum Beispiel. Wie kamst du dazu und was findest du daran vielleicht auch sinnvoll?
1: Also ich kam zuerst auf die Idee, äh, als ich davon in der Fachzeitschrift Nature gelesen habe, eine befreundete inzwischen Neurobiologin aus Edinburgh hatte das vorgeschlagen da in einer Kolumne, dass man das machen könnte, so einen Lebenslauf der Fehlschläge schreiben, um sich so ein bisschen vor Augen zu halten, was man so alles probiert hat. Und ich habe das damals für eine Freundin geschrieben, die bei einer Bewerbung gescheitert war und da traurig war. Und dann habe ich ihr also meinen geschickt und das fand sie also irgendwie hilfreich und ein paar Jahre später ist das Gleiche nochmal passiert und da habe ich ihn dann ins Netz gestellt und dann ist das so sein, sein Lauf gegangen. Also ich fand das einfach eine nette Idee, sich so ein bisschen klar zu machen, was man alles schon probiert hat und auch das Scheitern vielleicht ein bisschen zu normalisieren. Also gerade im akademischen Bereich da sieht man oft nur die Sachen, die klappen und denkt dann alle anderen sind super erfolgreich und nur man selber hat die ganzen Niederlagen, aber das stimmt ja nicht. Die mal sichtbar zu machen fand ich ganz sinnvoll.
0: Ja, kann ich auch sehr relaten. Also finde ich eine sehr sinnvolle und gute Idee. (lacht) In deiner Arbeit jetzt beschäftigst du dich ja total viel mit Armut, vor allem in Ländern mit sehr niedrigem Einkommen. Wie kam der Themenschwerpunkt denn zu dir? Was hat dich da angefixt?
1: Das war eigentlich schon immer ein Interesse im Hintergrund zunächst, dass ich halt mir gedacht habe, das ist eines der größten Probleme, die wir haben. Und viele andere Probleme kann man behaupten, basieren darauf. Also viele Konflikte beispielsweise haben teilweise zumindest ökonomische Wurzeln. Und deswegen fand ich es also immer schon ein bisschen schwierig zu rechtfertigen, nicht an dem Thema zu arbeiten. Und als ich dann in Neurowissenschaft zur Hälfte mit der Promotion fertig war, habe ich mir gedacht, na ich muss das jetzt doch irgendwie angehen auf eine oder andere Weise. Und das war gerade so die Zeit, in dem die Leute angefangen haben, randomisierte Feldstudien zu machen in Entwicklungsökonomie, also Experimente, wo man eine Behandlungsgruppe und eine Kontrollgruppe hat, wo man wissenschaftlich testen kann, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und den Ansatz fand ich super attraktiv, weil der es ermöglicht, wirklich auf wissenschaftlicher Basis herauszufinden, was gut ist und was nicht. Und so habe ich dann also diesen Wechsel vorgenommen.
0: Du hast hier gerade Wechsel gesagt. Ich finde es spannend, dass du dich auch so viel mit dem Thema Psychologie von Armut beschäftigst. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass da das, was du vorher in Neurowissenschaften gemacht hast, vielleicht zu teilen auch nochmal mit mit einfließt. Ähm, Genau, Psychologie von Armut. Das setzt ja schon mal voraus, dass es psychologisch gesehen Besonderheiten gibt bei Menschen, die in Armut leben. Erstmal, bevor wir ganz, ganz viele andere Themen behandeln, würde ich gerne mal abklären, was meinen wir aktuell in deinem Forschungsfeld eigentlich mit Menschen, die in Armut leben? Und dann, was unterscheidet diese Menschen von reichen Menschen psychologisch gesehen?
1: Also die Arbeitsdefinition von Armut ist eine relativ simple, nämlich einfach Leute mit geringem Einkommen oder geringem Konsum. Und das ist so ein bisschen eine kurzsichtige Ökonomendefinition, aber die korreliert mit sehr viel anderem, was natürlich auch wichtig ist und was auch zur Armut gehört, also wie beispielsweise Bildungschancen, und solche Sachen, Gesundheit. Insofern ist das eine etwas operationalisierte, simple Definition, aber die schließt trotzdem relativ viel mit ein, dadurch, dass sie eben mit anderen Dingen korreliert. Und die psychologischen Besonderheiten von Armut, da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man man das beschreibt, weil man damit leicht irgendwie in den Verdacht gerät, zu sagen, arme Leute sind irgendwie defizitär. Deswegen ist vielleicht wichtig, dem, was ich sage, vorauszuschicken, dass eben der Gedanke gerade nicht ist, dass arme Leute defizitär sind, sondern dass sie bestimmte psychologische Folgen erleiden, eben dadurch, dass sie in Armut geboren wurden. Und die offensichtlichsten und aus meiner Sicht nicht ganz unwichtigen sind, dass sie oft gestresst, unglücklich und depressiv sind. Also arme Leute, da gibt es inzwischen ziemlich viele Daten drüber, Leben eben nicht, wie man es vielleicht landläufig gerne vorstellt, so ein simples, glückliches Leben, sondern wenn man kein Geld hat, dann ist das psychologisch sehr belastend und kann sehr unglücklich machen. Und das ist, glaube ich, so das Hauptmerkmal, das mich umtreibt.
0: Als ich mich mit deiner Forschung beschäftigt habe, habe ich als, ich meine, eines der ersten Paper das On the Psychology of Poverty gelesen, dass du ähm, vor ein paar Jahren mit dem Ökonomen Ernst, Ernst Fair geschrieben hast, was ich übrigens auch den ZuhörerInnen voll ans Herz legen würde, weil ich so fand, auch wenn man keine Studien liest, bietet das einfach einen super guten Überblick zu total wichtigen Punkten zu dem Themenbereich. Ähm, darüber schreibt, äh, darin schreibt ihr auf jeden Fall: Poverty may favor behaviors that make it more difficult to escape poverty. Also Armut könnte Verhaltensweisen fördern, die es erschweren, der Armut zu entkommen. Was meint ihr damit? Was für Verhaltensweisen?
1: Es ist also ein, ein Merkmal von Depression beispielsweise, dass man sehr schwierig findet, den Aufgaben des täglichen Lebens nachzugehen. Also sogar die Diagnosekriterien von Depression beinhalten, dass man Schwierigkeiten hat, am Arbeitsplatz seinen Job zu erledigen. Und wenn nun Depression selbst eine Folge von Armut ist, dann hat man sofort den Teufelskreis. Also Armut erzeugt Depression und Depression macht sehr schwierig, dann weiterhin im Arbeitsleben in Anführungszeichen zu funktionieren. Und das ist dann natürlich der Zukunft und den Einkommensaussichten nicht zuträglich. Und dann hatten wir, als wir das Paper geschrieben haben, noch einen engeren Mechanismus im Kopf, und zwar die Möglichkeit, dass wenn man gestresst und depressiv ist, dass man dann andere ökonomische Entscheidungen trifft. Also, dass man beispielsweise kurzsichtiger ist und risikoscheuer. Kurzsichtigkeit ist deswegen womöglich nicht zuträglich weil man dann keine langfristig orientierten Entscheidungen trifft, wie beispielsweise in Bildung und Gesundheit zu investieren, sondern man investiert dann womöglich eher in den kurzfristigen Trost. Und Risikoaversion könnte deswegen problematisch sein, weil man, wenn man arm ist, oft Kleinunternehmer ist oder Kleinstunternehmer und dann Investitionen tätigen muss, die mit einem gewissen Risiko einhergehen, zwangsläufig. Und wenn man sich davor scheut, dann ist das womöglich auch nicht gut. Jetzt die empirische Evidenz zu just diesen Mechanismen ist jetzt nicht so wahnsinnig stark. Also die gibt es schon, aber ich mein Vorurteil und ich sage bewusst Vorurteil, weil in allen Bereichen noch ziemlich wenig Daten vorhanden sind in dem Gebiet, ist, dass der andere Mechanismus über geistige Gesundheit und Depressionen äh, womöglich stärker Wie ist. Wie meinst
0: du das? Welcher Zusammenhang ist stärker als welcher andere? Also es
1: gibt also zwei kausale Behauptungen in diesem Teufelskreis. Die eine ist, dass Armut bestimmte psychologische Konsequenzen hat, also beispielsweise Stress und Depressionen und Unglück erzeugt. Und dafür ist die Evidenz sehr robust. Da können wir im Einzelnen noch drauf eingehen, aber das ist wirklich relativ gut belegt. Und dann ist die andere kausale Behauptung, dass diese psychologischen Konsequenzen von Armut sich wiederum auf Entscheidungsfindungen auswirken oder auf andere Variablen, die dann Armut verstärken. Und von diesem zweiten kausalen Pfad gibt es wiederum zwei Versionen. Die eine ist, dass klinische Depressionen bestimmte Verhaltensweisen hervorruft, die Armut verstärken, wie beispielsweise, dass man es schwierig findet, seiner Arbeit nachzugehen, dass man auf gewisse Weise unmächtig fast schon wird oder zumindest nicht, nicht mächtig, seiner Arbeit nachzugehen. Meine momentane Arbeitshypothese ist, dass dieser Weg relativ mächtig sein kann, also dass da wirklich großer Schaden entsteht, weil Leute durch Depressionen nicht ihrer Arbeit nachgehen können. Die andere Version dieses zweiten kausalen Pfades ist, dass Stress und Depressionen ökonomische Entscheidungen enger gefasst verändern. Enger gefasst insofern, als man da zumeist bislang Zeitpräferenzen und Risikopräferenzen untersucht hat, also Ungeduld und Risikoaversion Und diese Effekte, die gibt es schon, also wenn Leute gestresst sind, dann sind sie tatsächlich risikoscheuer und sie sind tatsächlich ein bisschen ungeduldiger, aber die sind nicht so wahnsinnig groß, die sind nicht so super stabil, also die tauchen manchmal auf in den Experimenten und manchmal nicht und es wurde noch ganz selten gezeigt, dass die wirklich im Alltag eine Konsequenz haben, während die Alltagskonsequenzen von Depressionen, die sind Psychiatern seit Jahrzehnten vertraut und die haben oft ökonomische Implikationen. Deswegen habe ich gesagt, dieser Mechanismus ist vielleicht ein bisschen stärker als der jetzt über diese eng gefassten ökonomischen Entscheidungen wie Zeitpräferenzen und Risikoaversionen.
0: Geht es denn vielleicht in die Richtung oder gibt es Evidenz in die Richtung, dass bessere psychische Gesundheit zu besseren Entscheidungen beziehungsweise bessere Alltagsbewältigung führt? Oder fällt das quasi unter das, was du gerade gesagt hast, dass das zu dem Themenkomplex gehört, der einfach gerade noch nicht so stabil ist?
1: Ähm, da gibt schon in gewissem Umfang Evidenz dafür. Die kommt meistens aus der Psychiatrie, wo diese diese Variablen nicht so wahnsinnig im Vordergrund stehen. Also die fragen dann zwar oft schon, ob die Leute die Aufgaben des Alltags erledigen können. Und das ist wirklich oft besser, nachdem jemand eine Therapie durchlaufen hat. Aber die Variablen, die Ökonomen interessieren, die sind noch nicht so ausführlich untersucht. Also beispielsweise Konsum oder Einkommen. Es gibt da aber schon erste Erkenntnisse. Also beispielsweise gibt es eine Studie in Pakistan, die zeigt, dass Mütter, die nach der Geburt depressiv waren und dann eine Therapie bekamen, dass die mehrere Jahre später mehr investiert haben in ihre Töchter und Söhne, äh, vor allem in die Bildung. Dann gibt es Evidenz, die zeigt, dass so ein, ein simples Psychotherapieprogramm in Liberia den Leuten geholfen hat, ein bisschen mehr in ihre Kleinstunternehmen zu investieren. Also es gibt da schon erste Anzeichen dafür. Es gibt ein neues Papier aus Indien, wo gezeigt wurde, dass Pharmakotherapie, also Antidepressiva, sogenannte Human Capital Investments erhöhen, also die Investitionen in Bildungsmöglichkeiten. Das heißt, es es gibt da schon erste Anzeichen dafür, aber es ist noch relativ jung, dieses Forschungsfeld.
0: Und dieser ganze Themenkomplex, inwieweit lässt er sich von einem individuellen Level auf ein staatliches Level heben? Also was kannst du sagen zum Zusammenhang zwischen jetzt dem GDP, also Bruttoinlandsprodukt eines Landes und mentaler Gesundheit bzw. psychologischen Merkmalen der BewohnerInnen?
1: Ja, den Zusammenhang, den gibt es und der ist ziemlich stark. Und das ist auch was, was man vielleicht landläufig nicht so oft hört oder man hört sogar vielleicht teilweise gegenläufig ist, nämlich dass Geld nicht glücklich macht. Und in allen Datensätzen, die ich kenne, ist das Gegenteil der Fall. Also die Länder, die höheres Einkommen haben, sind tatsächlich im Durchschnitt glücklicher, haben niedrigere Depressionen äh, als andere. Und das gilt sowohl innerhalb von Ländern als auch über die Länder hinweg. Also reichere Leute innerhalb eines Landes haben weniger Depressionen und sind glücklicher als ärmere Leute und reichere Länder ebenso.
0: Also gibt es durchaus ein Interesse daran, daran zu arbeiten, dass sich eben das Bruttoinlandsprodukt eines Landes erhöht, dass die Menschen, die dort leben, individuell mehr Geld verdienen und eben auch im gesamten Land mehr passiert.
1: Also streng genommen kann man das aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe, noch nicht behaupten, weil das nur eine Korrelation ist. Also das sagt nur, dass reichere Länder glücklicher sind. Das heißt, es sagt noch nicht unbedingt, dass Reichtum auch glücklich macht. Dafür braucht man dann eben diese kausalen Studien wie beispielsweise den Leuten Geldtransfers geben oder sie anders irgendwie zu einem besseren Leben kommen lassen und dann eben messen, ob sich das tatsächlich auswirkt auf Variablen wie Depressionen und Glück. Und das ist eben genau diese Frage, also wie ergibt sich dieser, dieser korrelative Zusammenhang? Ist das ein kausaler Effekt von Einkommen auf Glück und Depression oder ist es ein kausaler Effekt von Depression und Glück auf Einkommen oder ist es beides und wie stark sind diese Verbindungen in beide Richtungen?
0: Du hast ja gerade schon die Geldtransfers angesprochen, darüber würde ich unbedingt ähm, gleich noch ganz, ganz viel reden wollen. Vorher wollte ich noch auf ein anderes Phänomen zu sprechen kommen, nämlich inwiefern eine schlechte finanzielle Situation auch zu weniger kognitiven Ressourcen im Sinne von Knappheit, Scarcity führen kann. Ähm, da haben Sentil Moulinathan und Elder Schafir gemeinsam das Buch Knappheit, was es mit uns macht, wenn wir zu wenig haben, geschrieben. Und die haben da ja ganz viele Studien zu dem Thema durchgeführt. Und mit diesem Konzept würde ich gerne einmal kurz einführen, ähm, dass auf Englisch eben scarcity genannt wird, meinen die beiden Forscher, dass Knappheit in einem Bereich dazu führen kann, dass man weniger Aufmerksamkeit und Gedanken auf den Rest des Lebens verwenden kann. Ähm, zum Beispiel, korrigiere mich, wenn das zu vereinfacht ist, Ich dachte dabei so an das Gefühl, wenn man sich bei Liebeskummer auf der Arbeit nur noch total schlecht konzentrieren kann, weil der Kopf halt immer ganz woanders ist und voll eingenommen mit einem anderen Thema ist. Ähm, Da gab es auch ein Experiment, das ich äh, ganz erwähnenswert fand, wo sie in dem Armutskontext untersucht haben, ähm, wie Landwirte in Indien kurz vor ihrer Ernte drauf sind, weil sie kurz vor der Ernte eben wenig Geld zur Verfügung haben und haben zu dem Zeitpunkt in einem Test zu kognitiven Fähigkeiten schlechter abgeschnitten als danach, also wenn sie ihre Ernte verkauft und dadurch wieder Geld zur Verfügung hatten. Also gab es ja offenbar einen Zusammenhang zwischen der Tatsache, wie viel Geld sie gerade hatten und ihren kognitiven Fähigkeiten. Und zwar innerhalb der gleichen Personen sozusagen, wo man jetzt nicht sagen kann, was du ja am Anfang schon angesprochen hast, irgendwelche Vorurteile, dass Menschen, die in Armut leben, ähm, an sich defizitär sind, sondern daran sieht man, finde ich, ganz schön, wie situationsabhängig das ist. Ähm, Wie wichtig schätzt du Scarcity in dem Forschungsfeld ein, vielleicht auch für deine Arbeit? Was kannst du zu dem Konzept sagen?
1: Ähm, Das ist ein interessantes Konzept, das relativ viel Aufmerksamkeit erfahren hat. So gerade am Anfang, als dieses Buch rauskam, es ist vielleicht der Aufmerksamkeit nicht ganz unverwandt, oder zumindest ist Aufmerksamkeit einer der Mechanismen, den Elder und Sendel anführen, äh, um diese Effekte zu erklären. Also die Aufmerksamkeit ist auf die Knappheit gerichtet und kann deswegen nicht für anderes verwendet werden. Und da gab es schon interessante äh, Anfangsergebnisse. Also beispielsweise dieses Experiment, von oder es oh, war ja kein Experiment, diese Beobachtung, von der du gerade gesprochen hast, Das sind schon sehr, sehr große Effekte. Bei der weiß man jetzt natürlich nicht so genau, woher das kommt. Also vor der Ernte ist vieles anders als nach der Ente. Also man ernährt sich beispielsweise anders, man ist gestresster und man hat vielleicht auch die Aufmerksamkeit woanders. Das heißt, der Mechanismus da ist jetzt noch nicht so ganz klar. Die haben dann in Laborexperimenten versucht, das äh, noch näher zu beleuchten, was da jetzt genau anders ist. Und die haben auch ähnliche Ergebnisse hervorgebracht. Also wenn, wenn sich beispielsweise Leute auf finanzielle Probleme fokussieren, dann schneiden sie auch schlechter ab in IQ-Tests, als äh, wenn sie sich auf weniger schwere finanzielle Probleme konzentrieren. Das sind riesengroße Effekte und ich hätte mir gewünscht, dass dann nach diesen ersten Erfolgen viele weitere Studien folgen, die das ein bisschen genauer untersuchen und da habe ich relativ wenig noch gesehen dafür. Also ich würde mir wünschen, dass da noch mehr kommt, was diese Effekte wirklich ihn über alle Zweifel erhebt äh, und genauer beleuchtet, was da tatsächlich äh, läuft. Ich habe versucht, in Kenia ähnliche Sachen zu machen, äh, um also andere Variable noch zu untersuchen. Also IQ ist eine Sache, aber dann Sachen wie Risikopräferenzen und Zeitpräferenzen sind eine ja andere. Und ich habe es also nicht geschafft, äh, diese Priming-Paradigmen da zum Laufen zu bringen. Also die Leute haben da nicht besonders stark darauf reagiert. Und ich weiß nicht genau, wie die das in New Jersey hinbekommen haben, dass das äh, so große Effekte erzielt, aber mir ist es jedenfalls nicht gelungen. Und ich hätte mir gewünscht, dass das viele andere Forscher auch replizieren.
0: Kannst du dir irgendwie erklären, warum das nicht passiert ist? Oder meinst du, es gibt einfach vielleicht viele, die es versucht haben, uns auch nicht geschafft haben, uns dann gar nicht erst veröffentlicht haben? Oder was meinst du?
1: Das ist vielleicht, eine, ich weiß da jetzt keine Details, aber ich denke schon, dass wenn ein Paper in Science rauskommt, dass dann sehr viel Aufmerksamkeit generiert wird und, und viele sich anfangen, für dieses Thema zu interessieren. Und ich hätte mir gewünscht, da noch mehr publizierte Ergebnisse zu sehen.
0: Kann man ja hoffen, dass das noch kommt.
1: Das wäre schön, ja.
0: Bei dem bereits erwähnten Paper 2014 mit Ernst Fair ähm, wolltet ihr ja so den Stand der Erkenntnisse zur Psychologie von Menschen, die in Armut leben, abbilden was hat sich seitdem getan? Gibt es irgendwas Neues, Spannendes? Gibt es irgendwas aus dem Paper, was du so nicht mehr sagen würdest? Was ist da passiert?
1: Ah, das ist eine interessante Frage. Ähm, Ich glaube, dass die Hauptbewegung, die ich beobachtet habe und die auch meine Forschung so ein bisschen charakterisiert, wie sie sich seitdem entwickelt hat, ist, dass man so ein bisschen umgeschwenkt hat von diesen kleineren Entscheidungsfindungskonsequenzen von Armut und ihren psychischen Konsequenzen, also wie Stress und Depression, auf die Frage, welche ökonomischen Konsequenzen geistige Gesundheit hat. Also wenn man depressiv ist, was macht das mit einem? Und hat es ökonomische Konsequenzen, wenn man jemandem hilft, seine Depression zu überwinden? Da hat sich ziemlich viel getan in dem Bereich in den letzten Jahren. Das ist ein super spannendes Feld.
0: Das hattet ihr am Ende des Papers ja auch selbst als äh, Wunsch formuliert sozusagen und ähm, damit würde ich das Themenfeld auch gerne äh, in Richtung Ende bringen und zwar diesen ganzen Zusammenhang zwischen Armut, psychischer Gesundheit und ökonomischen Entscheidungen, da gibt es ja auf jeden Fall Korrelationen, wie du gerade in vielen ähm, Punkten ausgeführt hast. Was denkst du denn aktuell, an welchem Bereich man ansetzen sollte, wenn man bessere mentale Gesundheit, weniger Armut und bessere finanzielle Entscheidungen für arme Menschen bewirken will? Und eventuell, um diese Differenzierung von vorhin noch reinzubringen, nicht nur bessere finanzielle Entscheidungen, sondern auch eine bessere ökonomische Lage?
1: Mein Eindruck ist momentan, und das speist sich teilweise aus einer Studie, die wir vor kurzem abgeschlossen haben, aber auch aus dem, was ich sonst so gesehen habe in der Forschungslandschaft, ist, dass der Effekt von... Armutsverringerung auf alle möglichen Variablen, äh, also sowohl ökonomische wie auch psychologische, sehr robust und stark ist. Und dass aber umgekehrt der Effekt von einer Verbesserung der geistigen Gesundheit auf die geistige Gesundheit selbst einerseits, aber auch auf ökonomische Variablen zwar schon vorhanden ist, aber schwächer und nicht so robust über die verschiedenen Kontexte hinweg beobachtbar ist. Also beispielsweise diese Studie, von der ich gerade gesprochen habe in Kenia, da haben wir relativ armen Leuten auf dem Land entweder große Geldtransfers gegeben, ungefähr 1100 Dollar pro Familie oder eine fünfwöchige Psychotherapie. Und das klingt so ein bisschen kurz, aber das ist das, was Standard ist in so Niedrigeinkommenskontexten. Das ist ein Programm, das wurde von der WHO entwickelt. Also das ist schon ziemlich gut und das hat auch schon Erfolge gezeigt. Und wir wollten also sehen, inwieweit verbessert sich die Situation der Empfänger sowohl in psychologischer als auch in ökonomischer Hinsicht. Und da haben also die Geldtransfers in jeder Hinsicht gewonnen. Selbst bei den psychologischen Variablen, die ja eigentlich die Variablen sind, die die Psychotherapie eben gerade beeinflussen sollte, waren die Cash-Transfers besser. Und dabei waren die Cash-Transfers aber gleichzeitig auch billiger. Das heißt, die haben wirklich also auf ganzer Länge die Nase vorne gehabt. Und insofern... Und dann gibt es also andere Studien, die Die Ähnliches belegen insofern, als diese Geldtransferliteratur jetzt schon relativ weit vorangeschritten ist und wir schon in ganz vielen Studien gesehen haben, dass Geldtransfers positive ökonomische wie auch psychologische Auswirkungen haben. Während bei Psychotherapie, glaube ich, noch zwei Probleme bestehen. Das Erste ist, dass die psychologischen Konsequenzen nur relativ kurzfristig erforscht sind. Also da wird oft nach drei, vier Monaten oder sogar direkt nach dem Ende der Therapie geguckt, ob es den Leuten besser geht. Und das ist dann zwar oft schon der Fall, aber man weiß nicht, wie lange das anhält. Und zweitens ist die Evidenz für die ökonomischen positiven Konsequenzen noch ziemlich schwach. Das heißt, momentan würde ich also auf Geldtransfers wetten, es sei denn, man kann die Psychotherapie viel billiger machen, als es momentan möglich ist. Dann könnte es sich vielleicht lohnen.
0: Gibt es beim Thema Psychotherapie nicht auch noch das Problem von ähm, kulturellen Fragen? Also wie Psychotherapie mhm. überhaupt ausgestaltet sein muss?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es gibt da z- ziemlich viel kulturelles Stigma in verschiedenen Kulturen. Ähm, es wird Depression vielleicht leicht anders verstanden äh, von Leuten an verschiedenen Orten. Äh, gleichzeitig ist es aber so, dass... Depression, die Krankheit, schon überall existiert und auch mit relativ ähnlichen Symptomen, die dann vielleicht zwar anders beschrieben werden und anders interpretiert, aber die sind schon ähnlich und vergleichbar und es gibt auch inzwischen Psychotherapieansätze für alle möglichen Kontexte, die denen ziemlich gut angepasst sind. Also ich glaube, da wurde schon relativ viel versucht. Gleichzeitig ist natürlich möglich, dass man einfach nur noch nicht den richtigen Ansatz gefunden hat. Und das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, die Geldtransfers, die sind einfach sehr robust. Also da ist es egal, ob man die jetzt irgendwie übers Telefon schickt oder in bar oder ob man die mit irgendeinem Spruch vorne ran verschickt oder nicht. Das funktioniert einfach in den meisten Kontexten relativ ähnlich. Das ist ziemlich stabil. Während Psychotherapie vielleicht einfach ein bisschen... Ähm, bisschen wackeliger ist. Also da muss man sich eben über diese Feinheiten Gedanken machen, die du erwähnst. Äh, das heißt, die Geldtransfers, die sind vielleicht ein gröberer Ansatz, ähm, aber dadurch vielleicht über die Kontexte hinweg äh, effektiver und robuster.
0: Dann reden wir doch endlich mal über die Geldtransfers. Ja. <lacht> <lacht> ähm, du hast das jetzt schon mehrfach erwähnt, du hast es in mehreren Studien selbst untersucht, also die Auswirkungen von Geldüberweisungen an arme Menschen ähm, mehr oder nur in Kenia, wenn ich das richtig gesehen habe aus deiner Forschung?
1: Ähm, um, größtenteils in Kenia. Ich habe eine Studie in Afghanistan gemacht, wo wir auch einen Geldtransfer dabei hatten als Teil der Intervention, aber fast nur in Kenia, ja. USA machen wir auch gerade momentan, ah, aber, ja. aber sonst Kenia, ja.
0: Ach, das ist auch wieder ein ganz anderes, total spannendes Thema, inwieweit hm. das auch in reichen Ländern ähm, vielleicht eine gute Idee wäre, mhm. Armen halt einfach Geld zu geben, weil arme Menschen ja. darunter leiden, dass sie zu wenig Geld haben. Ähm, das Besondere an den Geldtransfers, über die ich jetzt mit dir sprechen möchte, ist, dass es nicht an irgendeine Bedingung geknüpft ist. Also das sind auf Englisch diese Unconditional Cash Transfers oder UCTs. Die Menschen konnten also komplett selbst entscheiden, was sie mit dem Geld machen. Bei dir war das in den Studien in Kenia so, auf die ich mich jetzt ähm, beziehe, konkret so, dass du Give directly untersucht hast. Diese Organisation, die eben vor allem für ihre direkten Geldtransfers an Menschen in Armut bekannt ist und auch von unabhängigen ExpertInnen empfohlen wird. Kannst du erstmal erzählen, wie das abgelaufen ist, deine Forschung zu dem Thema?
1: Ja, also ich kannte die Gründer von Gift Directly äh, aus Boston. Äh, die haben das also gegründet, als sie selbst Doktoranden waren. Und ähm, ich habe damals angefangen, mich für Stress äh, zu interessieren. Und das schien ein guter Ansatz zu sein, um die psychologischen Konsequenzen von einer Armutsverringerung, also einer fast definitionalen Armutsverringerung, zu untersuchen. Und Die haben dann also erste Gelder eingeworben, um Transfers zu machen. Und ich habe währenddessen Forschungsgeld eingeworben, um das zu untersuchen. Und so haben wir uns dann entschlossen, den ersten randomisierten Feldversuch dazu zu machen. Das war 2011, glaube ich. Und dann haben wir also eine Gegend in Kenia rausgesucht, die relativ arm war. Und da Häuser identifiziert, also beziehungsweise Gift Directly hat da dann Häuser identifiziert, die dem Armutskriterium entsprachen, nämlich, dass die ein Grasdach haben. Das korreliert relativ gut mit Einkommen in dem Kontext dort. Und die bekamen dann Geldtransfers. Also es waren zunächst mal 500 Dollar nominal, was ähm, PPP ein bisschen mehr ist. Das habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf. Also wenn Kaufkraft angegleicht ist das.
0: Ich meine, im Schnitt stand ähm, in deiner Studie, dass es 709 US-Dollar PPP
1: war. Genau. Waren. Genau, im Schnitt sind 709 Dollar Kaufkraft angeglichen, aber da sind äh, die großen Transfers äh, mit eingerechnet. Also es waren zunächst nur 500 Dollar und dann kam aber danach eine Gruppe dazu, die dann 1000 Dollar bekommen hat. Und äh, dann haben wir also zusätzlich noch randomisiert, ob das Geld an den Mann oder die Frau im Haushalt geschickt wurde und ob es als eine große Summe kam oder in mehreren kleinen Teilsummen. Und dann haben wir gemessen, was passiert. Also ein Jahr später ungefähr sind wir dann gekommen mit einem großen Fragebogen und haben geguckt, wie es den Leuten geht. Und das war ja so meine erste Erfahrung mit, mit Geldtransfers.
0: Wie kann man sich denn diese Geldsumme vorstellen in einem ähm, armen Haushalt in Kenia mit Grasdach? Also wie viel Geld war das für die Menschen, das sie da bekommen haben?
1: Also die großen Transfers. Ich glaube, man kann sich so ungefähr zwei Jahreseinkommen vorstellen für den durchschnittlichen Transfer. Also die Leute verdienen so ungefähr einen Dollar am Tag. Das heißt, 700 Dollar sind so circa zwei Jahreseinkommen für eine Person. Und ein Haushalt besteht aus fünf Mitgliedern. Das heißt, für einen Haushalt ist es dann also äh, etwas weniger, aber relativ große Summen doch für dortige Verhältnisse
0: Genau, und liegen damit, um das auch einmal zu sagen, ja deutlich unter dem Kriterium für extreme Armut. Ne? Ja. Das liegt doch bei etwa 2 Dollar im, ähm, am Tag. Genau,
1: ich glaube, 1,90 ist momentan die Weltbankgrenze, ja. Was natürlich keine magische Zahl ist. Also es geht den Leuten, die kurz darüber liegen, auch noch sehr schlecht. Aber ja, genau, die sind also wirklich sehr, sehr arm, auch im Vergleich zu dieser Grenze, ja.
0: Und was habt ihr rausgefunden?
1: Es gab da damals noch relativ viele Vorurteile, dass Geldtransfers also die Leute am Arbeiten vom Arbeiten abhalten würden und dass die Leute anfangen würden zu trinken und zu rauchen und dass es zu Konflikt führen würde. Und das ist alles nicht passiert, äh, sondern die Leute, die haben ziemlich schlau dieses Geld investiert, größtenteils, und hatten dadurch höhere Einkommen. Also die haben das beispielsweise in Kühe gesteckt und die Kühe, die geben dann Milch und die Milch kann man verkaufen und dadurch hat man höheres Einkommen oder die haben Inventar gekauft für einen kleinen Kiosk, den sie betreiben, und dadurch hatten sie ein, ein höheres Einkommen. Und das wiederum führte dann zu einem Zuwachs an beispielsweise Nahrungssicherheit, also die, die litten weniger Hunger als vorher, was vorher ein ziemlich großes Problem war, also danach immer noch, aber ein bisschen weniger. Der Alkoholkonsum nahm eben, wie gesagt, nicht zu, die haben auch nicht weniger gearbeitet, und es gab auch nicht mehr Konflikte, sondern weniger. Also häusliche Gewalt nahm ziemlich stark ab und Männer haben ihre Frauen weniger geschlagen und weniger vergewaltigt. Also es hat relativ gut funktioniert und vielleicht davon ausgehend erklärt sich dann, warum auch das ähm, psychologische Wohlbefinden sehr stark angestiegen ist. Also die waren viel glücklicher, nachdem sie das Geld bekommen haben und hatten weniger Depressionen. Ja. Wie
0: erklärst du dir das? Also hinter den bedingungslosen Geldtransfers steht ja meistens so die Annahme, dass arme Menschen selbst am besten wissen, was sie sie benötigen, im Gegensatz zu vielen anderen Maßnahmen von Hilfsorganisationen, wo sich irgendjemand halt Gedanken darüber macht und dann zum Beispiel Trinkbrunnen kauft oder Bildungen fördert oder so. Ähm, Was glaubst du, warum ausgerechnet einfach Menschen Geld geben so gut funktioniert?
1: Ähm, Also ich ich möchte da ein bisschen vorsichtig sein. Ich weiß nicht, ob das besser funktioniert als diese anderen Sachen, von denen du jetzt gesprochen hast. Diese Experimente, die fehlen größtenteils noch. Also es gibt ein paar erste Bestrebungen, aber äh, das ist jetzt nicht so, dass Geldtransfers notwendigerweise das Beste sind, was wir haben. Das nur vielleicht voraus. Aber warum die funktionieren, also ich glaube schon, dass das was damit zu tun hat, dass äh, die Leute selber schlau sind und wissen, was sie brauchen. Und das hat sich insofern bewahrheitet, als diese Investitionen, die sie getätigt haben, ja, offenbar die richtigen waren, also oder zumindest nicht ganz falsch waren. Die haben ja tatsächlich Erträge abgeworfen, äh, die sich dann eben niederschlagen in gesteigertem Konsum, erhöhter Nahrungssicherheit und so weiter. Ja, in, insofern ist so die, die Grundhypothese, der die hinter diesen Geldtransfers steht, vielleicht tatsächlich die richtige. Also Leute sind nicht dumm und die wissen, was ihnen hilft und wenn man ihnen das Geld dazu gibt, dann können sie sich das besorgen und dann geht es ihnen besser. Das ist eigentlich relativ ähm, relativ simpel und plausibel.
0: Du hast ja vorhin auch schon öfter erwähnt, dass also du bist jetzt längst nicht der Einzige, der das Thema untersucht hat von bedingungslosen Geldtransfers. Ähm, wie sicher können wir uns sein, dass die was bringen? Also was? Wie 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 groß ist da quasi schon bislang die die Evidenz der äh, Studien?
1: Sehr groß. Also das ist in den letzten Jahren wirklich explodiert die Forschung und ich wir waren damals auch nicht die Ersten, die das hier untersucht hatten. Also das ist sehr gut untersucht inzwischen, was die bringen, in welchem Kontext äh, die was bringen. Also es gibt da immer noch Lücken in der Forschung, aber dass es positiv ist, das steht eigentlich außer Frage. Und dass es sich beispielsweise nicht in erhöhtem Alkoholkonsum niederschlägt, das ist klipp und klar inzwischen. Dass es nicht dass die Leute zu, äh, zu Faulpelzen macht, das ist auch völlig außer Zweifel. Das wissen wir Inzwischen ziemlich genau. Ich glaube, die Fragen, die noch offen sind, ist, ist es das Beste, was man machen könnte mit seinem Geld? Also gibt es vielleicht andere Sachen, die noch effektiver sind? Da braucht man eben dann Vergleichsstudien, die Geldtransfers mit was anderem äh, in Vergleich setzen. Und da gibt es noch ganz wenig davon.
0: Wie ihr zum Beispiel mit der Psychotherapie gemacht habt.
1: Genau, wie beispielsweise die Psychotherapie. Und da haben halt jetzt die Geldtransfers... Haus hoch gewonnen, aber das muss nicht immer so bleiben. Also es kann sein, dass es noch andere Sachen gibt, die viel, viel besser funktionieren. Womöglich für spezifische Probleme sowieso. Also wenn jetzt jemand ein ganz spezifisches gesundheitliches Problem hat beispielsweise, kann ich mir vorstellen, dass es natürlich besser ist, zunächst mal das anzugehen, als dem einfach einen Batzen Geld zu geben. Aber auch das weiß man noch nicht, bevor man es ausprobiert hat. Also es kann sein, dass das mit dem Geld dann nicht nur dieses gesundheitliche Problem löst, sondern auch noch drei andere und dass es dann noch besser geht. Das heißt, das muss man einfach alles noch rausfinden. Und wie lange die halten, das ist auch noch nicht ganz klar, beziehungsweise die Evidenz, die da momentan reinkommt, die ist eher so ein bisschen ernüchternd. Also dass den Leuten geht es echt wahnsinnig viel besser für die ersten paar Jahre und dann werden die Effekte schon kleiner, äh, beobachten wir inzwischen. Wobei man da auch aufpassen muss, dass man nicht unfair ist. Also dass es gibt wenige Interventionen, die tatsächlich über lange Zeiträume untersucht sind. Und dann darf man jetzt auch keinen anderen Maßstab anlegen an Geldtransfers als an andere Interventionen.
0: Ähm, kurze Zwischenfrage. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass es vielleicht Dinge geben könnte, die viel besser funktionieren als Geldtransfers. Siehst du da irgendwelche vielversprechenden Kandidaten gerade?
1: oder? Ähm, ich glaube, es gibt da zwei Sachen zu erwähnen. Das eine ist, es gibt so Graduierungsprogramme in denen die Leute ein Gut bekommen, also ein sogenanntes Asset, wie beispielsweise eine Kuh oder ein Fahrrad oder eine Nähmaschine. Das dürfen die sich aus einer Liste aussuchen, ähm, mit dem sie dann ein kleinstes Unternehmen aufbauen können und ein bisschen Geld und ein bisschen Training. Also quasi so die Bedienungsanleitung für die Kuh. Und damit ist der Gedanke, kann man dann also sein Einkommen erhöhen. BRUG ist die NGO, die das in Bangladesch zum ersten Mal angewendet hat, dieses Programm. Und das funktioniert auch super gut. Und welches von den beiden Programmen jetzt die größten Auswirkungen hat, das ist noch nicht so ganz klar, aber das ist zumindest sehr vielversprechend. Das ist das eine. Und das andere, wo ich momentan mein Interesse drauf gerichtet habe, ist Migration und Bildung. Also Bildung selbst hat jetzt nicht so wahnsinnig hohe Erträge, also da sind die Erträge vielleicht zu zehn Prozent im Jahr oder so, während bei den Geldtransfers ist es eher 30 Prozent.
0: Was meinst du? Kannst du mal kurz sagen, was du mit Erträge meinst? Ah,
1: also das, was man an erhöhtem Einkommen zurückbekommt, wenn man in, jetzt in diesem Beispiel, ein Jahr Bildung investiert, ähm, versus diese, diese Geldtransfers, die, also in unseren Händen haben die so 30 Prozent erhöhtes Einkommen abgeworfen nach einem Jahr für die 700 Dollar oder so, die die Leute bekommen haben momentan ist meine Hoffnung, dass man, wenn man Bildung kombiniert mit Migration, äh, dass man dann sehr hohe Erträge erzielen kann. Also ich interessiere mich momentan sehr dafür, wie man äh, ugandischen Highschool-Absolventen ein Studium in Deutschland ermöglichen kann. Und da verspreche ich mir Erträge, die noch viel höher sind, weil eben Migration so wahnsinnig hohe Effekte auf Einkommen hat. Die durchschnittlichen Unterschiede im Einkommen eines ugandischen Highschool-Abgängers und eines deutschen Bachelor-Absolventen, die bewegen sich eher so um den Faktor, 30 oder so. Also 3000 Prozent, nicht 30. Das ist momentan meine Hoffnung, dass man das nutzbar machen kann für, Armutsver- für Armutverringerung
0: Ja, spannend. Ja, darauf wollte ich später auch nochmal kurz zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, lass uns nochmal kurz zurückgehen zu dem Geld, den Geldtransfers. Also Du sagst und ich habe auch schon ziemlich viel darüber gelesen, dass das eine wahnsinnig robuste Geschichte ist, also die auch in verschiedenen Kontexten untersucht wurde, also auch jetzt nicht nur in armen Dörfern in einer bestimmten Region von Kenia, sondern auch in anderen Weltregionen und unabhängig von den Studien, die du jetzt durchgeführt hast und zu denen du gerade eben gesagt hast, was Menschen dann mit dem Geld machen, kannst du das nochmal ein bisschen abstrahieren und sagen, was über mehrere Studien hinweg und über mehrere Kontexte hinweg Menschen, die in Armut leben machen, wenn sie plötzlich und ohne irgendwelche Bedingungen Geld bekommen, oder lässt sich das gar nicht so verallgemeinern?
1: Ähm, ich glaube, es lässt sich in, für manche Variablen lässt sich verallgemeinern. Also ich glaube, der, der gemeinsame Nenner ist, dass die einen erhöhten Konsum haben. Und das ist die Art und Weise, wie man in Entwicklungsökonomie oft das Einkommen misst. Dadurch, dass das Einkommen relativ unregelmäßig ist, misst man stattdessen den Konsum. Das ist relativ klar, dass das in allen Kontexten der Fall ist. Das zweite ist, dass der Konsum sich eben nicht erhöht für sogenannte Temptation Goods, also Alkohol und Tabak beispielsweise. Das ist auch sehr robust und über viele Studien hinweg äh, konstant. Und das dritte ist, dass es den Leuten psychologisch sehr viel besser geht. Also auch in vielen Studien, in vielen Ländern hat sich das immer wieder bewahrheitet, wenn die Leute diese Geldtransfers bekommen, dann sind sie hinterher glücklicher, weniger gestresst, weniger depressiv. Ich glaube, es gibt da vielleicht noch andere Regelmäßigkeiten, aber das sind die, die mir ins Auge stechen. Das ist eigentlich überall der Fall. Und was sich vielleicht ein bisschen unterscheidet, sind jetzt die genauen Mechanismen, wie man dazu kommt. Also es ist jetzt nicht überall so, dass eine Kuh die beste Investition ist. In manchen Ländern, da kauft man sich eben eine Ziege oder vielleicht Hühner. Das unterscheidet sich schon ein bisschen. Aber so die großen Auswirkungen auf ökonomisches Wohlergehen, die sind eigentlich in allen Ländern sehr ähnlich.
0: Und lässt sich auch sagen, wovon das in der Regel so abhängt? Ähm, zum Beispiel die Höhe des Geldbetrags oder ähm, wenn Menschen alles auf einmal bekommen oder Stück für Stück, damit hättest du dich ja auch beschäftigt.
1: Ja, da gibt es leider noch ganz wenig dazu. Also es gibt kaum Studien beispielsweise, die den Geldbetrag experimentell variieren und dann gucken, ob höhere Geldbeträge pro Dollar effektiver sind als kleinere Geldbeträge. Wir haben das in Kenia gemacht und haben da kaum Unterschiede gefunden. Also den Leuten geht es natürlich schon besser, wenn sie mehr Geld bekommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die entweder weniger effektiv sind oder noch effektiver äh, als die kleineren Transfers. Äh, Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, ein bisschen weniger effektiv vielleicht. Das wäre dann ein Argument, um mehr Leuten weniger Geld zu geben als wenigen Leuten viel Geld. Aber dazu gibt es noch ganz, ganz wenig. Und selbst in unserer Studie war das relativ kleine Stichprobengrößen. Da wissen wir noch kaum was dazu. Ebenso das mit der Frequenz, also ob das als ein großer Batzen ausbezahlt werden sollte oder in vielen kleinen Teilbeträgen, ist auch noch kaum erforscht. Also bei uns war das so, dass die kleinen Teilbeträge dann oft zur Finanzierung von Konsum verwendet wurden, während die größeren Beträge eher zum Kauf von großen Gütern wie beispielsweise Kühen hergenommen wurden, die dann vielleicht ein bisschen nachhaltiger waren. Das ist so der eine Anhaltspunkt, den ich kenne. Ansonsten ist da noch relativ wenig drüber bekannt, soweit ich ich das weiß.
0: Als andere Lücke hattest du ja vorhin auch schon erwähnt, dass es noch nicht klar ist, inwieweit die Geldtransfers langfristig helfen können. Also wirklich super langfristig, auf mehrere Jahre hinweg. Kannst du dir denn, also wie ist bisher so deine Intuition zu dem Thema? Könnten derartige Geldtransfers, Vielleicht tatsächlich dazu führen, wenn man das im großen Ziel anwenden könnte, dass das auch in auf einem staatlichen Level hilfreich wäre, um tatsächlich ganze Regionen oder Staaten aus der Armut zu holen oder ist das ein bisschen größenwahnsinnig?
1: Nein, ich denke, das ist überhaupt nicht größenwahnsinnig und das findet teilweise auch schon statt. Also viele Regierungen wenden inzwischen Geldtransfers an, äh, um Armut zu verringern Ähm in lateinamerikanischen Ländern ist das schon lange so. Da hatten die dann oft Bedingungen, aber das ist nicht nicht unähnlich. Insofern, als man oft mit dem Geld dann auch machen kann, was man möchte. Also es müssen zwar die Kinder in der Schule und geimpft sein, aber das Geld kriegt man dann und kann trotzdem damit machen, was man will. Ähm, in vielen Ländern in Afrika südlich der Sahara wenden Regierungen das an. Da ist es dann oft ohne Bedingungen. Und gerade, wie gesagt, in humanitären Kontexten werden inzwischen oft Geldtransfers angewendet. Also beispielsweise bei der, ähm, bei der Flüchtlingskrise in Syrien hat äh, UNHCR ähm, Geldtransfers rausgegeben. Ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein Mittel, das Regierungen inzwischen einsetzen und damit Armut verringern. Und ich denke, das ist auch erfolgreich. Also ich glaube, man muss halt vielleicht sich von dem Gedanken lösen, dass wenn man jemandem einmal einen Geldtransfer gibt, dass es das dann ein für alle Mal die Armut dieser Person löst, sondern die lindert, das lindert die halt vielleicht für ein paar Jahre und äh, dann muss man halt nochmal ran und ähm, es gibt wenig Interventionen, zumindest was ich weiß, die die Leute dann auf so ein, so quasi in die Umlaufbahn schießen, <lacht> also wo dann wirklich sehr große und langfristige Effekte zu beobachten wären. Äh, da kenne ich kenne ich keine andere Intervention, die das leistet. Insofern darf man da die Geldtransfers auch nicht irgendwie an zu hohe Standards halten.
0: Ich habe das Buch Poor Economics vor ein paar Jahren mal gelesen, von den beiden Wirtschafts- und Weltpreisträgern Esther Duflo und Abitud Banerjee. Und also das war so das Buch, was mich für das ganze Themengebiet initial begeistert hat. Vor allem, weil die einen Blick auf Armut und vor allem extreme Armut vermittelt haben, den ich einfach total ähm, humbling, also hilfreich für meine Sicht darauf fand. Ähm, Dazu ganz kurz ein Zitat von denen. Sie haben nämlich gesagt... Man macht es sich zu leicht, viel zu leicht, wenn man vom heimischen Sofa aus mit den Bequemlichkeiten einer funktionierenden Wasser- und Gesundheitsversorgung im Rücken über das Übel der Entmündigung und die Notwendigkeit, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, philosophiert, profitieren wir im reichen Westen nicht ständig von den Vorteilen einer Bevormundung, die so allgegenwärtig ist, dass wir sie kaum bemerken. Sie sorgt nicht nur dafür, dass wir besser auf uns Acht geben, als wir es täten, wenn wir jede einzelne Entscheidung selbst treffen müssten. Sie befreit uns auch davon, ständig über diese Dinge nachdenken zu müssen. Dadurch erhalten wir geistigen Freiraum, indem wir uns auf andere Aspekte des Lebens konzentrieren können. Zitat Ende. Das war für mich wirklich total, jetzt auch noch ein paar Jahre später, ähm, hat nachgehalt. Und du hast ja am Anfang des Gesprächs schon kurz ähm, vorweggeschickt, dass du gegen dieses defizitäre menschlich, also defizitäre Bild menschlich gesehen bist, vom Blick auf Armut. Ich würde da gerne noch mal kurz drauf eingehen und fragen, für was für ein Verständnis von Armut, Armutsbekämpfung plädierst du denn? Wie blickst du darauf? Was hältst du für wichtig, wenn man sich über das Thema Gedanken macht?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr umfassende Frage. Also grundsätzlich stimme ich dem, was Esther und Appetit da schreiben. Das ist das Ende des Gesundheitskapitels, das ich witzigerweise gerade gestern erst wieder gelesen habe, weil meine Vorlesung am Donnerstag darüber geht. Also ich ich stimme dem auf jeden Fall zu, insofern als da, wie du das schon sagst, so eine gewisse Bescheidenheit drin steckt. Also wir kriegen alle nicht alles auf die Reihe und wenn wir uns über Gesundheit Gedanken machen müssen, wie das Beispiel in dem Kapitel ist, dann äh, haben wir oft nicht alle Informationen oder wir haben vielleicht andere Probleme, die uns momentan dringender erscheinen und geben denen dann den Vorrang und das ist dann langfristig führt das zu großen negativen Konsequenzen. Das ist ein sehr bescheidener und realistischer Ansatz, den ich auf jeden Fall richtig finde. Und das, was ich vorhin gemeint habe, als ich gesagt habe, ich bin gegen dieses defizitäre Verständnis von Armut, ist, dass ich keinen Grund sehe zu glauben, dass arme Leute irgendwie überproportional diesen Problemen anheimfallen, sondern die leben einfach in dem Kontext, der das ermöglicht, dass das passiert. Also wenn Während in ähm, reicheren Ländern man viel gemacht kriegt, also beispielsweise ist das Trinkwasser schon vorbehandelt und hat Chlor drin, muss man das in armen Ländern oft noch selber machen. Und äh, das sind diese kontextuellen Faktoren, die dazu führen, dass man dann eben andere Gesundheitsergebnisse hat als Leute in ärmeren Ländern. Den Ansatz finde ich einleuchtend und der ist dann gleichzeitig auch ähm, sehr ermutigend, weil er direkt aufzeigt, was Mittel und Wege sind, das besser zu machen, also indem man die Infrastruktur verbessert, in der diese Gesundheitsentscheidungen stattfinden. Und bei Infrastruktur meine ich jetzt kleine Sachen wie die Verfügbarkeit und die Zugänglichkeit von Informationen und Möglichkeiten, die richtigen Handlungen zu treffen. Dann kann vieles besser laufen.
0: Vielleicht dazu passend wollte ich unbedingt noch mit dir über den ethischen Aspekt von deiner Arbeit sprechen, weil... Wir merken ja schon, dass es es kann ein schwieriges Thema sein, bei dem man sich und seine eigene Lebensrealität echt oft zurücknehmen muss. Und da gibt es mehrere Punkte, die bei randomisierten Studien dem einen oder anderen ja intuitiv unangenehm aufstoßen könnten. Also allein schon die Tatsache, dass es irgendwie Experimente mit Menschen sind. Und wenn man sich dann so vorstellt, dass arme Menschen in schwierigen Lebensverhältnissen die Möglichkeit auf plötzlich total viel Geld haben und dann in der Kontrollgruppe landen, wo potenziell ihre Nachbarn das Geld bekommen und sie trotzdem irgendwie eure womöglich komplexen Fragebogen ausfüllen müssen, klingt für mich schon nach einem möglichen ethischen Problem und vor allem halt wahnsinniger potenzieller Frustration für Leute. Wie geht man damit um?
1: Mhm. Ja, das ist ein super wichtiges Thema, dem man wirklich viel Aufmerksamkeit schenken muss und ähm Ich glaube, also zunächst mal ist natürlich zu sagen, dass alle diese Studien durch nicht eine, sondern mehrere Ethikkommissionen müssen, bevor sie durchgeführt werden müssen. Und zwar nicht zuletzt Ethikkommissionen vor Ort. Also ich denke, das ist super wichtig, dass man sich dieser Prüfung aussetzt. Also das muss man natürlich, aber man sollte das auch. Eben damit die Forschung auch vor Ort abgesegnet ist und nicht nur nach, vielleicht jetzt deutschen oder schwedischen oder amerikanischen Standards ethisch ist, sondern eben auch nach kenianischen oder afghanischen oder wo man eben die Forschung durchführt. Das finde ich super wichtig. Und dann ist darüber hinausgehend natürlich wichtig, selbst wenn das jetzt eine Ethikkommission absegnet, so ein Projekt, dass man sich selber als Forscher Gedanken macht, was darf man denn machen und was äh, was ist Leuten zuzumuten? Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man auf die Würde und Entscheidungsfreiheit der Leute abstellt, Und dafür sorgt, dass die Freiheit besteht, da mitzumachen oder eben nicht mitzumachen. Und wir bemühen uns, um das möglich zu machen, natürlich einerseits um ein sehr gutes Verhältnis mit den Teilnehmern. Also die werden natürlich bezahlt für die Zeit, die sie in in das Ausfüllen des Fragebogens stecken, weil ihnen dadurch ja Arbeitszeit verloren geht und Zeit ist Geld, gerade in solchen Kontexten. Und dafür werden sie natürlich kompensiert, Aber dann ist auch wichtig, dass ein, ein respektvoller Umgang miteinander hergestellt wird und ein respektvolles Verhältnis besteht und darauf achten wir sehr. Und ähm, ein Aspekt davon ist, dass wir versuchen, so weit wie möglich die, Interven- die Interventionen zu trennen von der Forschung. Also Interventionen finden ja ständig äh, überall statt, auch ohne Forschung. Also NGOs und ähm, Wohltätigkeitsorganisationen und Regierungen, führen ständig Interventionen durch und die meisten werden nicht evaluiert mit Forschungsbeteiligung. Und bei allen diesen Interventionen gibt es insofern eine Kontrollgruppe, als halt in den meisten Fällen die Mittel begrenzt sind und man nicht allen Leuten helfen kann. Was wir eben jetzt zusätzlich machen, ist, dass wir sagen, wenn ihr ohnehin schon die Intervention macht und wenn ohnehin schon nicht alle davon profitieren können, dann sollten wir zumindest noch herausfinden, was denn damit eigentlich bewirkt wird. Und diese diese Trennung der Intervention von der Forschung macht es einerseits möglich, glaube ich, zu sehen, dass die Forschung ethisch viel unproblematischer ist, weil es da eigentlich nur um den Fragebogen geht und die Leute werden kompensiert für die Zeit, die sie darauf verwenden, den Fragebogen auszufüllen. Und andererseits, um zu sehen, dass es vielleicht, sogar unethisch ist, wenn man diese Forschung eben nicht macht. Also es gibt so viele Interventionen, die ständig eingesetzt werden in der ganzen Welt, von denen wir überhaupt nicht wissen, ob sie überhaupt sinnvoll sind, dass ich es ethisch problematisch finde, da Geld reinzustecken. Und ich, ich finde also, die Beweislast liegt eher auf der Seite derjenigen, die sagen, wir sollten bestimmte Interventionen unternehmen, ohne eigentlich zu wissen, was sie damit anrichten. Und vielleicht noch zu diesen, zu dem Problem mit den Nachbarn, ähm, da glaube ich, muss man schon sehr aufpassen. Da gibt es tatsächlich Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass äh, wenn der Nachbar Geld bekommt, dass es dann für die Nachbarn unangenehm ist. Andererseits haben wir auch Daten, die zeigen, dass wenn der Nachbar Geld bekommt, dass es dann dem ganzen Dorf besser geht, weil nämlich das Geld in der Tasche des Nachbarn dann Geld in der Tasche jemand, von jemand anderem wird. Und so pflanzt sich das fort. Und da haben wir also in verschiedenen Studien unterschiedliche Ergebnisse gefunden. Also teilweise geht es den Nachbarn tatsächlich besser, äh, wenn der Nachbar Geld bekommt, weil dann das ganze Dorf quasi äh, ein bisschen nach oben geschoben wird. Ähm, Das heißt, das ist einerseits sehr problematisch, womöglich nach wie vor, andererseits noch relativ unbekannt, was da tatsächlich passiert. Also da müssen wir einfach noch mehr lernen, was man da machen dürfen sollte und was nicht.
0: Eine Möglichkeit ist ja zumindest der Kontrollgruppe, die eigentlich im Rahmen des Experiments kein Geld bekommen hat, später noch Geld zu geben. Das passiert ja auch ab und an. Ne? Da, was kannst du dazu sagen? Was sind da Vor- und Nachteile? Weil also erstmal intuitiv klingt das ja eigentlich total gut, weil die dann ja am Ende von den positiven ähm, Auswirkungen ebenso profitieren könnten.
1: Mhm. Genau, also ich kann mir, ich glaube, das ist vor allem in den Kontexten gut, wo man zeigen kann, dass es der Kontrollgruppe tatsächlich schlechter geht. Also das ist schon wichtig, denke ich, dass man, wenn man merkt, dass es irgendwie negative Konsequenzen gibt, versucht, das irgendwie richtig zu stellen. Das wird nicht immer funktionieren, weil oft die Experimente so angelegt sind, dass, es, dass man eben das Geld, das man hat, für die experimentelle Gruppe ausgibt und dann ist es weg. Der Nachteil ist, wenn man ein Experiment von, von vornherein so auslegt, dann hat man de facto nur ein halb so großes Experiment, weil man dann quasi die Hälfte der Interventionskosten sparen muss, um hinterher der Kontrollgruppe äh, die zuteil werden zu lassen. Und das ist auch wieder ein ethisches Problem, denn dann hat man ein Experiment mit einer kleinen Stichprobe und da kann man dann viel weniger belastbare Aussagen treffen und damit schadet man dann womöglich nicht nur der einzelnen Studie, sondern dem ganzen Ansatz. Also wenn man jetzt eine super effektive Intervention untersucht, aber man kann die Effekte nicht beobachten, die die hat, weil man eine Stichprobe hat, die zu klein ist, dann ist damit womöglich viel größerer Schaden angerichtet, ähm, als wenn man jetzt nur der Kontrollgruppe nicht hilft. Also es ist nicht ganz einfach, da die richtige Entscheidung zu treffen. Und dann ist vielleicht auch noch dazu zu sagen, dass es ähm, in gewisser Hinsicht, solange wir in einer Welt von begrenzten Mitteln leben, natürlich immer eine Kontrollgruppe gibt. Also es gibt immer Leute, die eigentlich die Intervention verdient hätten, aber diese nicht bekommen. Und das Problem haben alle Regierungen, alle Wohltätigkeitsorganisationen, die können nie allen Leuten helfen, denen sie eigentlich helfen wollen würden. Insofern ist das jetzt kein Problem der Forschung, sondern grundsätzlich ein Problem von Interventionen in, in Kontexten, wo, wo es viel Armut gibt. Das Problem, das vielleicht dann bei der Forschung entsteht, ist, dass man halt dann weiß, was von Schaden entstanden ist. Und, und sonst weiß man das oft nicht. Also da ist dann Ignoranz womöglich ein Segen. Aber das ist eigentlich keine Situation, die wir anstreben sollten.
0: Ich wollte dich noch auf deine Gründung des Busara Center for Behavioral Economics ansprechen. Und zwar in dem Kontext, inwieweit Forschung in deinem Bereich eigentlich so die Weltrealität abbildet. Also du hast vor ein paar Jahren das Center gegründet, um, wenn ich es richtig verstanden habe, mehr Möglichkeiten zu bieten, diverse Lebensrealitäten von ProbandInnen einzufangen. Also unter anderem und noch ganz viele andere Dinge. Und zwar vor allem eben denjenigen, die nicht aus westlichen, gebildeten, industrialisierten, reichen und demokratischen Staaten kommen. Also du und ich zum Beispiel. Ähm, Was kannst du dazu erzählen?
1: Ähm, ja, das war die, das war der Impetus für die Gründung. Es gibt also ziemlich viel Verhaltensforschung, sowohl in Psychologie als auch in Ökonomie und anderen Sozialwissenschaften, die sehr viel uns gelehrt hat darüber, was ähm, Entscheidungsfindungen ausmacht und wie man Interventionen optimieren kann, damit sie den Leuten möglichst gut helfen. Aber das meiste dieser Evidenz ist eben gewonnen in Stichproben mit westlichen, oft weißen Probanden und Probanden, in den USA häufig, manchmal in Europa, also ich würde sagen 90 Prozent oder so kommen aus solchen Stichproben und ich fand es also zunächst mal aus prinzipieller Sicht wichtig, das ein bisschen zu ändern und dann auch aus wissenschaftlicher Sicht eben, weil man womöglich Sachen verpasst, die in Ländern wie Kenia das Denken der Leute beeinflussen, die man jetzt in Deutschland oder den USA nicht beobachten würde. Und das hat dann den Ausschlag gegeben zur Gründung von, von Busara.
0: Und dort ähm, bietet ihr quasi eine Infrastruktur für Forschende ähm, aus der Region. Habe ich das richtig verstanden? Also
1: für Forschende von überall her. Ähm, teilweise sind die aus der Region, teilweise sind die äh, von Universitäten aus anderen Ländern Genau, das ist eine Infrastruktur, mit der Forschende Verhalten und Präferenzen im lokalen Kontext untersuchen können. Teilweise, um bestehende Ergebnisse besser zu verstehen. Also wenn man beispielsweise ein Ergebnis hat aus einer Feldstudie, das man näher beleuchten will, dann kann man ein Laborexperiment machen, um das besser zu verstehen oder teilweise, um Feldexperimente erst zu motivieren. Also im Kontext von Psychotherapie könnte man sich beispielsweise vorstellen, dass man erstmal ein paar Sachen im kleinen Rahmen ausprobiert, bevor man sie in einem großen Feldexperiment überprüft.
0: Die Gründung ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Ich meine beinahe ein Jahrzehnt. Ähm, wie groß ist das Problem noch? Hat sich seitdem was geändert? Ist es besser geworden? Vielleicht auch durch dich?
1: Ich, also ich denke schon, es ist besser geworden. Ist. Weiß nicht, wie viel wir jetzt dazu beigetragen haben, vielleicht schon ein bisschen. Aber es besteht immer noch weiter, das Problem. Also an diesen 90 Prozent hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel geändert. Ich glaube, das, was tatsächlich besser geworden ist, ist dass zum einen, dass jetzt Forscher wissen, dass es diese Infrastruktur gibt und dass man sie benutzen kann, um bestehendes Wissen zu vertiefen oder neue Forschung zu motivieren. Und zum anderen vielleicht äh, ein bisschen breiter gedacht, dass dieser laborexperimentelle Ansatz, also die, die, das Labor sieht ja so aus, dass man an Computern in einem relativ kontrollierten Setup Präferenzen und äh, Entscheidungsfindung untersuchen kann. Und das ist in der Entwicklungsökonomie noch relativ selten und wird jetzt immer hoffähiger. Und da freue ich mich sehr drüber, dass wir da so ein bisschen anschieben helfen konnten.
0: Das kann ja dann auch dazu führen, dass das erste Thema, das wir besprochen haben, nämlich die Psychologie von Menschen, die in Armut leben, noch ein bisschen besser verstanden wird.
1: Genau, das das hoffe ich sehr. Und äh, viele der Experimente, die jetzt in Bussara stattfinden, lassen mich hoffen, dass wir da auf einem guten Weg sind.
0: Ich wollte dich noch fragen. In der Forschung ist es ja oft so, dass ähm, gerne eindeutige Ergebnisse veröffentlicht werden und dass es auch so ein Problem gibt, negative Ergebnisse zu veröffentlichen ähm, oder eben sehr transparent über Schwierigkeiten bei der eigenen Forschung zu sein in Veröffentlichungen in angesehenen Journals. Ähm, Wie war das denn bei dir so die letzten Jahre? Bei welcher Forschungsfrage musstest du deine Vorannahme oder Meinung total ändern, weil die Daten es einfach nicht gestützt haben? Wo musstest du irgendwo nochmal total zurückrudern? Oder was ist vielleicht auch ein Thema, das sich einfach so stark geändert hat, dass deine Vorannahme von vor zehn Jahren völlig outdated
1: ist? Ich würde sagen, diese Studie, die ich erwähnt habe, in der wir die Wirksamkeit von Psychotherapie in Kenia untersucht haben, da hatten wir eigentlich allen Grund zu glauben, dass das eine Erfolgsgeschichte wird für die Psychotherapie, weil die von der WHO entwickelt wurde. Die war schon in Kenia überprüft worden in einem ziemlich guten randomisierten Feldversuch. Da hat eigentlich alles darauf hingedeutet, dass sie gut funktioniert. Und dann hat sie einfach nicht funktioniert in unseren Händen. Und obwohl wir das genauso gemacht hatten wie in der anderen Studie, also es hat sogar die gleiche Organisation durchgeführt, die haben die gleichen Trainingsprotokolle verwendet und so weiter. Also es war wirklich alles alles richtig eigentlich. Und das hat einfach nicht geklappt. Und ähm, vermutlich deswegen, weil wir sie in relativ genereller Absicht verwendet haben, diese Psychotherapie. Also wir haben einfach Leuten gesagt, ja, euch geht es nicht so gut, hier, hier sind fünf Psychotherapie Sessions, das wäre doch vielleicht sinnvoll. Während in der anderen Studie wurde die sehr gezielt eingesetzt, um häusliche Gewalt zu bekämpfen. Und es ist ein, ein sehr nuancierter Unterschied, der da ist, denn wir haben also selbst bei Leuten, die tatsächlich häusliche Gewalt erlitten hatten, keinen Unterschied festgestellt in unserer Studie. Das heißt, es muss also irgendwas damit zu tun gehabt haben, in welchem Rahmen diese Intervention eingesetzt wurde, was dann die Effekte beeinflusst hat. Das ist so die größte Überraschung gewesen für mich in den letzten Jahren. Und das, es war eine gewisse Enttäuschung, weil ich eigentlich dachte, Psychotherapie kann super erfolgreich sein. Also wenn die Konsequenzen von Depressionen für ökonomische und psychologische äh, Variablen so groß sind, wie ich das glaube und Psychotherapie ist relativ billig und ja, gemeinhin wird das als relativ effektiv angesehen, dann müsste das doch eigentlich ein super Rezept sein, psychologisches und wirtschaftliches Wohlergehen anzuheben und dass das nicht stattgefunden hat, das das war eine große Überraschung und natürlich auch in gewisser Weise eine Enttäuschung.
0: Und wie gehst du damit dann um? Also, was jetzt also sowohl was jetzt den, deinen eigenen Umgang mit dem Thema angeht, als auch Veröffentlichungen und ähm, Forschung in die Richtung? Also hast du das veröffentlicht?
1: Ähm, wir werden das auf jeden Fall veröffentlichen. Ich veröffentliche alle Studien, die ich mache. Also zunächst als äh, sogenannte Arbeitspapiere und dann später in wissenschaftlichen Zeitschriften. Und also wenn man mal so ein bisschen über die erste Enttäuschung weg ist, dann ist es immer noch ein super interessantes und wichtiges Ergebnis, weil man eben jetzt weiß, Zumindest in diesem Kontext und für dieses spezifische Psychotherapieprogramm, dass womöglich das Geld besser in einfach bedingungslose Geldtransfers gesteckt wäre. Also insofern ist da, ist das immer noch ähm, eine hoffnungsfrohe Geschichte und man hat was dabei gelernt. Und ich denke, dass sich die Forschungsgemeinschaft langsam in diese Richtung bewegt, dass man lernt, mit Nullergebnissen umzugehen und daraus zu lernen. Es ist dann noch ein weiter Weg, glaube ich, bis die Anreizstrukturen so aussehen, dass das auch junge Forscher sich leisten können ähm, und dass diese Ergebnisse genauso leicht veröffentlicht werden wie die sogenannten positiven Ergebnisse. Aber ich denke, wir bewegen uns in die richtige Richtung.
0: Du hattest mir im Vorhinein schon einen Link zu deinem aktuellen Projekt geschickt, das dich so interessiert. Hat mich ähm, überrascht und fand ich total spannend, dass das thematisch in einer Zumindest teilweise andere Richtung geht, Hm. nämlich eben dieses Bildungsthema. Warum hältst du das für so vielversprechend gerade? Was erhoffst du dir davon?
1: Ja, also ich, das ist so entstanden, dass ich, also von, so sehr ich diese Geldtransfers zu schätzen weiß, so sehr bin ich doch ein bisschen frustriert davon, weil eben die Ergebnisse zwar positiv, aber jetzt nicht transformativ sind. Also ich möchte ja nicht, dass jemand in Kenia von einem Dollar am Tag auf einen Dollar 30 am Tag kommt, obwohl das super ist sondern ich möchte, dass jemand von einem Dollar am Tag auf ein europäisches Mittelklasseeinkommen kommt. Das ist mein Ziel, also deswegen mache ich das ganze Zeug. Und Geldtransfers sind wahrscheinlich nicht der Weg dahin, oder es sind zumindest ein sehr langer, sehr langer Weg dahin. Und ich habe dann eben mich irgendwann mal hingesetzt und mir überlegt, ja, was sind denn die Interventionen, die diese Transformationen tatsächlich in die Wege leiten? Und ich glaube, Migration ist da ein sehr guter Kandidat dafür. Und für Migration gibt es natürlich nur sehr wenige legale Wege, aber einer davon ist eben Bildung. Und reiche Länder sind oft sehr daran interessiert sogar, dass Leute zu ihnen kommen, um sich auszubilden. In Deutschland ist es sehr stark so. Also Deutschland hat ein gigantisches demografisches Problem. Die Gesellschaft wird immer älter und es wurde schon 2013 beschlossen auf Bundesebene, dass die deutschen Hochschulen sich internationalisieren sollen, also dass ausländische Studierende angezogen werden sollen. Das heißt, es ist da wirklich ein tolles Zusammentreffen von einerseits Bedarf auf der deutschen Seite, äh, aber andererseits dem Potenzial von wirklich sehr großer Armutsverringerung, ähm, wenn man diese Möglichkeiten jetzt beispielsweise in meinem Fall ugandischen Studierenden eröffnet. Und das, was ich also jetzt konkret mache, ist, dass ich ugandische Schulabgänger ähm, dabei unterstütze, sich in Deutschland für Bachelorstudiengänge zu bewerben. Deutschland ist deswegen ein ganz tolles Ziel dafür, weil es da keine Studiengebühren gibt und gleichzeitig schon eine große Anzahl von Bachelorstudiengängen, beispielsweise von Hochschulen wie der Hochschule äh, Rhein-Waal, Bonn-Rhein-Sieg, Technische Hochschule Deggendorf, also super innovative, kleinere Hochschulen, die eben auf Englisch Bachelorstudiengänge anbieten. Und wir haben also jetzt dieses Jahr zehn Studierende aus Uganda ausgewählt, die wir dabei unterstützen, eben in Deutschland ein Studium anzufangen und hoffen, dass wir es in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen können und dann auch wissenschaftlich untersuchen.
0: Und der Gedanke dabei ist quasi, dass Migration insoweit hilft, dass Menschen, die in Deutschland studieren, natürlich sehr viel besser ausgebildet sind und deswegen über höhere Einkommen verfügen und dann eventuell auch in ihrem Heimatland ähm, wieder, also genau, da da ist mir noch nicht ganz klar, Mhm. was, was deine Vorannahme ist quasi.
1: Genau, also ich glaube, es sind es sind zwei Effekte. Der eine ist der, der Effekt von Bildung. Und diese Hochschulen bieten, glaube ich, schon eine sehr gute Ausbildung an. Das heißt, dadurch werden sich die Chancen der Teilnehmer erhöhen, ob das jetzt auf dem ugandischen oder auf dem deutschen oder europäischen Arbeitsmarkt ist. Und dann ist aber auch ein großer Effekt von Migration. Also selbst wenn man jetzt ohne Ausbildung nach Deutschland migrieren würde, hätte man Einkommen, das um ein Vielfaches höher ist, als das Einkommen, das man in Uganda haben könnte, selbst wenn das jetzt ein Beruf ist, der in Deutschland als ein Beruf mit niedrigem Einkommen angesehen würde. Also es sind diese zwei Effekte, die sich da kombinieren und äh, was dann hinterher passiert, das soll den Leuten offen stehen. Also ich finde es nicht gut, äh, dann die Möglichkeiten da irgendwie zu beschneiden und ich denke, dass das drauf rauslaufen wird, dass ein Teil davon zurückgehen wird und ein Teil wird versuchen, in Europa oder sogar Deutschland zu bleiben und da einen Job zu finden.
0: Spannend. bin gespannt, wie das weitergeht. Ja. ich Wird dann auch ähm, langsam zum Schluss kommen. und habe noch zwei kleine Fragen. Nämlich einmal, dein ganzer Forschungsbereich ist ja ähm, umfangreich, sehr, sehr spannend und sehr, sehr komplex. Was würdest du denn Menschen empfehlen, die darüber mehr lernen wollen, zu lesen, zu gucken, zu hören.
1: Ja, also ich denke, dieses Buch, von dem du vorhin gesprochen hast, äh, Poor Economics von Esther flow und Abhijit Banerjee, das ist wirklich sehr gut geschrieben. Ist ziemlich komplex, aber trotzdem für Laien sehr gut zugänglich, finde ich. Das heißt, das ist bestimmt ein guter Anfang. Wenn man weniger, weniger Zeit hat, dann hat Esther flow einen guten TED-Talk gegeben, vor vielen Jahren zwar schon, aber der fasst ziemlich gut zusammen, worum es in der Forschung geht, die auch ich mache. Ich habe selber mal so ein TED-Talk gegeben, aber der ist vielleicht ein bisschen äh, spezifischer jetzt auf meine Forschung. Ähm, Vielleicht nicht so von Interesse, wenn man sich breiter interessiert für das äh, ganze Feld. Ähm,
0: Kann ich aber auch empfehlen. Den fand ich auch sehr interessant. Da ging es ja speziell um Psychology of Poverty, ne? Also es ging ja sehr in die Richtung. Ja, genau.
1: Also wenn man sich speziell dafür interessiert, dann kann man sich vielleicht das mal angucken. Ansonsten auf meiner Homepage stehen meine ganzen wissenschaftlichen Veröffentlichungen äh, und teilweise sind die auch so ein bisschen mit der Ambition geschrieben, zugänglicher zu sein. Also beispielsweise das Paper mit 1Fair, von dem du vorhin gesprochen hast. Da ist die Hoffnung schon, dass man das auch verdauen kann, wenn man jetzt nicht so einen großen Fachhintergrund hat.
0: Und noch ein ähm, quasi Next Level. Wenn jetzt jemand selbst in diese Forschung gehen möchte und den Bereich so cool findet, dass man auch das Gleiche machen möchte wie du, was würdest du da empfehlen?
1: Also ich bin Ökonom und das ist auch gut, dass ich da geworden bin, als ich angefangen habe, mich für das Thema zu interessieren, denn dadurch steht einem einfach eine gute Toolbox an an Methoden zur Verfügung, die man einsetzen kann, um diese Probleme anzugehen. Das heißt, Ökonomie ist, glaube ich, schon ein sehr hilfreicher Hintergrund, wenn man sich für das Thema interessiert. Inzwischen gibt es auch viele andere Fachbereiche, die die anfangen, ähnliche Sachen zu machen. Also in der Politikwissenschaft beispielsweise gibt es tolle Feldexperimente. Auch in der Psychologie werden ganz super Sachen gemacht. Aber jedenfalls eine Sozialwissenschaft ist sehr hilfreich. Vielleicht auch Epidemiologie. Da gibt es auch gute Feldstudien. Eine, Eine wissenschaftliche Vorbildung, die so in diese Richtung geht. Und dann, ich würde sagen, entweder eine eine Promotion oder zunächst mal als Forschungsassistent arbeiten und dann eine Promotion machen. Das wäre so der der Standardweg. Es gibt vielleicht andere, die ich nicht kenne, aber das fällt mir ein.
0: Cool, dann sind wir am Ende angekommen. Ich danke dir sehr, sehr, sehr sehr herzlich für deine Zeit. Es war mega spannend. Vielen Dank. Das war die erste Folge des Wirklich gut Podcasts mit Johannes Haushofer. An Gift Directly, die Organisation, deren bedingungslose Geldtransfers Johannes untersucht hat, könnt ihr übrigens einfach spenden und zwar in Deutschland steuerbegünstigt über effektiv-spenden.org. Ansonsten findet ihr die meisten Dinge, die wir erwähnt haben, in den Shownotes. Eine Zusammenfassung des Gesprächs mit weiteren Infos findet ihr außerdem auf wirklichgut-podcast.de. Ich freue mich sehr auf Feedback, Fragen und Themenvorschläge per Mail an hallo podcastde oder bei Twitter unter wirklich-gut. Finanziert wird der Podcast vom Effective Altruism Infrastructure Fund. Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal.